0: Es ist mir ein geheimnis wie eine grandiose mannschaft grandios untergehen kann entschuldigung dass ich mit einem sportbeispiel einsteige aber das war diese woche doch schon ein großes geheimnis wie kann es sein dass eine große mannschaft im fußball wie barcelona mit 8 zu 2 gegen die bayern verlieren kann es bleibt ein geheimnis und da sind viele emotionen im spiel man weiß es nicht, was da eigentlich so abläuft. Um viel Emotion geht es letztendlich auch hier. In unserem Abschnitt, den Paulus der Apostel beginnt, ich will euch Brüder und Schwestern dieses Geheimnis nicht verhehlen. Spannungen nämlich waren da zwischen der jungen, in der jungen Kirche zwischen Israel, Judengläubigen, also Gläubigen, Juden und Gläubigen aus den anderen Völkern. Also der Brief ist an Rom geschrieben, an die Gemeinde in Rom. Wann dort die christliche Gemeinde entstanden ist, in der Hauptstadt des Imperiums, das ist nicht genau bekannt. Wir wissen aber, dass die Gemeinde hauptsächlich aus Judenchristen bestand und dann auch aus einigen Heidenchristen, also Leuten, die Römer, Griechen, was weiß ich, für eine andere Herkunft hatten. Und dann kam Mitte der 50er Jahre Plötzlich ein Judenpogrom in Rom. Alle Juden wurden des Landes verwiesen oder der Stadt verwiesen. Und plötzlich war die christliche Gemeinde nur noch aus Christen, die keine jüdischen Wurzeln mehr hatten. Als dieses Pogrom langsam vorbei war, sickerten nach und nach wieder Juden in die Landeshauptstadt ein. Und damit fingen plötzlich die Konflikte an. Weil von jüdischer Tradition stellte sich wahrscheinlich manches, was dort jetzt ablief, als nicht ganz richtig dar. Und die Verbliebenen aber sagten, ey, hallo, wir haben 8 zu 2 gewonnen, was wollt ihr denn? Und so brodelte wohl in der ersten Gemeinde dort in Rom, brodelte die Spannung. Übrigens, das spielerische Element verlor bald. Auch das, was Paulus hier geschrieben hat im Römerbrief, verlor bald diesen Ernst eines Menschen, der selbst jüdischer Herkunft damit ringt. Welche Stellung hat eigentlich mein Volk Israel in dem ganzen Heilsplan Gottes? Also was hat mein Israel im Verhältnis zu den anderen? Und wie kommt es, dass mein Israel Jesus nicht annehmen will zum Großteil? Plötzlich tritt das in den Hintergrund und aus dieser ganzen Entwicklung entsteht christlicher Antisemitismus. Mit einer schlimmen Geschichte, die man in der Kirchengeschichte nachverfolgen kann. Irrungen und Wirrungen, Mord und Totschlag. Schlimme, schlimme Geschichte. Wie ist das Verhältnis zwischen Israel und uns, die keine jüdischen Wurzeln haben und doch an Jesus glauben. Paulus schreibt am Ende von drei ganz spannenden Kapiteln in diesem Brief an die Römer, ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Wie oft hat sich die Kirche selbst für klug gehalten? Damit wir das verstehen, vielleicht diese zwei Kernbegriffe Nämlich man kann es nur verstehen, wenn man versteht, was Erwählung eigentlich meint. Israel nämlich ist für Paulus tief im Herzen und für alle jüdischen und christlichen Autoren, in der, die in der Bibel zusammengefasst sind, das erwählte Volk. Aber diese Erwählung hat nun gar nichts mehr mit einem Fußballspiel zu tun. Diese Erwählung ist nicht so, dass Israel gedacht hat, Boah, wir nehmen uns diesen Gott, Hey, der ist der Beste. Sondern Erwählung in der Bibel funktioniert komplett andersherum. Sie erzählt nämlich, wie Gott mit Einzelnen begangen und ihnen erklärt hat, wer er ist. Und zwar nicht in nur Theorie oder Offenbarung, die man aufschreiben konnte, sondern durch das Leben. Diese Geschichten sind aufgeschrieben und aus den Begegnungen Einzelner mit dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, entsteht eine ganze Familie, später ein Volk. Also ein Einzelner, daraus wächst eine Familie, später ein ganzes Volk, was vielleicht sowas wie der Zusammenschluss verschiedener Familien ist. Und der Weg beginnt eben von Gott zu den Einzelnen, von Gott zu den Familien, von Gott zu einem Volk, dem Volk Israel. So ist auch der Begriff Israel in der Bibel durchaus ein Begriff für einen Einzelnen, nämlich Jakob. Für die Familie Jakobs und für ein ganzes Volk. Wo übrigens auch Leute dazugehören, die nicht biojüdisch sind. Das kann man in der Bibel sich, wenn man genau hinliest, auch erkennen. Es gibt das Volk Israel, ist ein, zusammengestellt als Familien, die zu diesem einen Gott gehören. Und das geht von dem Gott aus. Seitdem glaubt Israel an den Gott, Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und auch Christen tun gut daran, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Diese Erwählung von Gottes Seite aus hat nun eine Aufgabe auf menschlicher Seite zur Folge. Die Erwählung Israels ist nicht dazu da, sich Fanschals zu machen. Die Erwählung Israels ist eine Aufgabe für die Welt. Indem der einzelne Gott begegnet, hat er die Aufgabe, mit seinem Leben diesen Gott zu loben. Indem dieses weitergegeben wird, die Geschichten von diesem Gott, so entsteht eine Kultur, eine Bildung, eine Lehre, dass man anderen beibringt, so ist der Gott, den wir erlebt haben. Wir und unsere Väter. Und dass es ein Volk gibt, das ist im Grunde die Aufgabe zu schützen, was die Einzelnen, die Familien, die Schwachen in einer Gesellschaft auch zusammentragen. Also, das auserwählte Volk ist eine Aufgabe von Anfang an für die ganze Welt. Es ist nicht so, Edge, wir haben's, Buh, ihr seid außen, sondern die Erwählung Israels ist immer schon eine Aufgabe, eine Aufgabe für die ganze Welt gewesen. Und dann... Wenn wir das uns in Erinnerung rufen, dann können wir anfangen zu verstehen, was es heißt, wenn Paulus schreibt, ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verheelen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren. Verstockung. Verstockung heißt entweder Hartnäckigkeit oder Hartherzigkeit gegenüber Gott und seinem Wort. Nun ist es interessant, dass Verstockung in der Bibel entweder nur von Einzelnen erzählt wird. Es gibt berühmte Verstockungsgeschichten und die berühmteste ist wahrscheinlich die vom Pharao, der, dessen Herz von Gott verstockt wurde, damit er die Kinder Israels nicht aus Ägypten ziehen lässt. Sie erinnern sich vielleicht an die große Geschichte. Gott verstockt Pharaos Herz, damit sie damit er Israel nicht ziehen lässt. Das hat ein Ziel, weil es irgendwie eine geheime Geschichte gibt. Gott will etwas zeigen. Sonst ist ab und zu noch von der Verstockung die Rede, wenn es um Einzelne geht. Bitte, die Profis unter uns, die jeden Sonntag zur Kirche kommen, die wissen, ah, da gibt es doch so einen Wochenspruch, der heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Ja? Wenn es um ein ganzes Volk geht, gibt es Verstockung nur in Israel. Es gibt kein verstocktes Deutschland, kein verstocktes Pommern. Kann es nicht geben. Weil verstockt werden kann nur, wer eigentlich weiß, worum es geht. Kirche könnte verstockt sein. So ist schon Israel, schon weit vor Jesus, nämlich bei Jesaja, ein Volk, was von Gott verstockt wird, aufgrund von Widerspenstigkeit sagt Gott Stopp, jetzt sollt ihr Ohren haben und nichts mehr verstehen Es gibt eine Verstockung, die sozusagen eine menschliche Ursache hat aber, so sieht es die biblische Botschaft aber von Gott ausgelöst ist und von so einer Verstockung redet Paulus auch hier Er sagt Mein Volk Israel hat von Gott, ist von Gott verstockt worden Passiv das sind nicht die Bösen, die nicht hören wollen, sondern im Moment hat Gott es so gemacht. Und ich, Paulus, leide darunter. Aber ich will euch das Geheimnis nicht verschweigen, Schwestern und Brüder, dass diese Verstockung, die einen Teil Israels betrifft, nicht für immer ist. Verstockung ist widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Ich will das an dieser Stelle noch einmal deutlich machen Verstockung ist sozusagen ein Werk Gottes hier was Paulus nicht versteht und ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstehe. aber Paulus sagt das ist ein geheime das geheime Drehbuch dahinter und übrigens wenn von Verstockung die Rede ist dann ist nicht davon die Rede dass Israel verworfen ist. Also Israel verstockt und jetzt ist die Kirche das Leuchtende gegenüber. Davon ist bei Paulus nicht die Rede. Es gibt ein paar Verse vorher, Kapitel 11, Vers 15, ist davon die Rede, dass Israel von Israels Verlust, weil sie nicht an Jesus glauben, bezeichnet dass Paulus als den Verlust Israel. Israel hat einen Verlust hinzunehmen. Die Luther-Übersetzung, 2017 übersetzt das genau so. Im 19. Jahrhundert, als die Revision der Lutherbibel einsetzte und man zusammentrug, wie man es besser ins Deutsch übertrug, setzte sich durch, dass an dieser Stelle nicht mehr vom Verlust Israels die Rede war, sondern von der Verwerfung Israels. Bis 2017 stand in unserer Bibel, wer eine alte Bibel hat, kann nachgucken, von, stand, dass Israel verworfen ist. Erst in der 2017 Übersetzung hat man wieder Luthers ursprüngliche Übersetzung genommen und gesagt, er redet hier nicht von der Verwerfung Israels, es ist vom Verlust Israels die Rede. Paulus empfindet es als einen Verlust für Israel, dass sie nicht an den Messias Jesus glauben können. Ein Verlust, der letztendlich denen, die nicht zu Israel kommen, gehören, zugutekommt. Verwerfung ist es nicht. Es ist ein Verlust. Wenn von Verstockung die Rede ist, ist es nicht von der Verwerfung Israels die Rede. Paulus schreibt also, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist, ist es so. Gott hat einen geheimen Plan dahinter. Und dann wird ganz Israel aufatmen. Ich glaube, dass wir ganz viel davon haben. Vielleicht werden wir es irgendwann einmal verstehen, warum das so ist. Aber stellen Sie sich vor, was wäre die Kirche, was wären wir, hätten wir Israel nicht. Hätten wir diese uns doch fremde Kultur, der Hasidim, also der frommen Juden, die selbst im, im Sommer mit schlangen schwarzen Mänteln durch die Gegend laufen, hätten wir diese Entschiedenheit, ja Verbohrtheit in Gottes Wort nicht. Ich glaube, wir als Kirche Hätten die Bibel heute schon lange nicht mehr so, wie sie jetzt überliefert ist. Die Verheißung ist, dass eines Tages Israel in seinen, den Gewinn, in seinen Überlieferungen, den Gewinn sieht, der in Jesus, dem Messias, verheißen ist. Und auch wir als Christen, als Kirche, haben aus, aus dieser Erwählung, die bleibt, so wie Paulus schreibt, die Erwählung aber bleibt bestehen. Auch wenn es in Bezug auf das Evangelium eine Gegnerschaft gibt, die Erwählung Israels bleibt bestehen. Auch wenn ihr die Kultur vielleicht fremd findet, auch wenn ihr am Staatswesen vielleicht Kritik habt, auch wenn ihr die Begegnung der Einzelnen, nicht alle Israelis sind fromme Leute, bei weitem nicht, trotzdem bleibt die Erwählung für dieses und nur für dieses Volk bestehen. Und wir als Kirche können daraus lernen, dass, dass wir hinzugehören und daraus nicht eine Hochnäsigkeit entsteht, sondern eine Aufgabe, nämlich für unsere Welt, in der wir leben, Zeugnis zu geben von diesem Gott, der Menschen erwählt hat und auch uns dazu gerufen hat, dass wir weitergeben, was wir von diesem Gott gelernt haben und dass wir schützen, was er uns anvertraut hat. Paulus offenbart seinen Leuten ein Geheimnis bezüglich auf Israel. Es gibt eine zeitliche Begrenzung. Eines Tages wird es anders sein. Und dann wird ganz Israel Gottes Gewinn erleben. Wir haben nicht nur eine gemeinsame Wurzel mit dem Volk Israel. Wir haben auch eine gemeinsame Gegenwart mit dem Volk Israel. Und, das finde ich das Schönste, wir haben eine gemeinsame Zukunft mit diesem erwählten Volk. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen. Und wir singen gleich, Herr, wir bitten, komm und segne uns und verbinden das gleich mit dem Gebet. Wer also... Es gewohnt ist beim Beten aufzustehen, der darf das gerne tun, wer gerne beim Gebet sitzen bleiben möchte, weil er sonst in der Sonne steht, darf das auch gerne tun. Herr unser Gott, danke, dass du ein Gott bist, der Menschen beruft, dass nicht wir für dich eintreten müssen, sondern dass du für uns eingetreten bist. Wir dürfen dazugehören zu dem Volk, das du erwählt hast, das in zerbrechlichen Systemen lebt, in unterschiedlichen Kulturen, das aber letztendlich den Einzelnen im Blick hat. Und so bitten wir dich, dass du dich uns zuwendest und deinem Volk Israel in all unserer Zerbrechlichkeit. Herr, wir bitten, komm und segne uns, lege auf uns deinen Frieden. Segnend halte Hände über uns, rühre uns an mit deiner Kraft. In die Nacht der Welt hast du uns bestellt, deine Freude auszubreiten. In der Traurigkeit, mitten in dem Leid, lass uns deine Boten sein. Ja, Herr unser Gott, wenn du Menschen berufst, dann beauftragst du sie. Und wir bitten dich, dass du uns im Kleinen und auch als Gemeinde unseren Auftrag immer wieder entdecken lässt. An unseren Arbeitsplätzen, in unseren Familien. Das schenkt uns Mut, von dir Zeugnis zu geben. Auch auf dieser Wiese. Du siehst unsere Pläne, dass wir hier bauen wollen, dass wir Kindern ein Zuhause geben wollen und Erwachsenen. Dass wir ins Gespräch kommen wollen über dich. Herr, wenn es sein kann, dann schenk du bitte die Mittel dafür und die Kraft. Gehände, Göttin, komm und segne uns, lege auf uns deinen Frieden. Segne, halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. In den Streit der Welt hast du uns gestellt, deinen Frieden zu verkünden, der nur dort beginnt, wo man wie ein Kind deinem Wort Vertrauen schenkt. Ja, Herr unser Gott, wir bitten dich, da wo Streit ist, dass du kommst und Frieden schenkst. Wir bitten dich für unsere Beziehung wo es gerade knirscht, du weißt, was dran ist und schenk uns Mut zur Liebe und zur Versöhnung. Wir bitten dich für alle, die hier wohnen, dass du in den Häusern Frieden schenkst. Wir bitten dich, dass du Mut und Kraft schenkst, den ersten Schritt zu tun und wir bitten dich für dein Volk Israel, für Palästinenser und Juden, dass du Versöhnung schenkst. Dass du Wege schenkst und die stark machst, die Wege suchen aufeinander zu. Dass nicht der Hass die Oberhand gewinnt, sondern die Liebe und die Versöhnung. Herr, Komm, segne uns. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden, segnend halte Hände über uns, rühr uns an in deiner Wahl. Das Leiter Welt hast du uns gestellt, deine Liebe zu bezeugen. Lass uns Gutes tun und nicht eher ruhen, bis wir dich im Lichte sehen. Und so bitten wir dich auch für alle, denen die Hoffnung gerade abhanden gekommen ist. Wir bitten dich insbesondere für, für alle, denen es schwer ist, weil sie krank sind. Alle, die im Sterben liegen. Und wir bitten dich, dass du ihnen jetzt nahe bist. Und das tun wir mit den Worten, die du uns beigebracht hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.